0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à rencontrer Virginie Toulouse. Bonsoir Virginie. Bonsoir Cyril. Alors, euh, votre nom ne l'indique pas, mais vous venez de Caen. Et vous venez notamment nous parler de votre livre « Entre les barreaux, fragments de vie détenue », paru aux éditions MAM. Euh, une émission dans dans la prison, dans cet univers très méconnu où vous êtes aumônier de prison depuis plusieurs années. Vous allez nous raconter cela dans, dans un instant. Vous êtes aussi mère de famille, avec sept enfants, une belle famille. Et puis, vous êtes membre de la communauté... Du chemin neuf. Du chemin neuf, depuis pareil... Euh,
1: depuis une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années.
0: Donc, euh, on va parler de tout ça dans un instant, mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Donc, j'ai choisi un texte euh, dans mon livre, mais qui n'est pas de moi, qui est de Maurice Belay, si Dieu est, il est en l'homme ce point de lumière qui précède toute raison et toute folie et que rien n'a puissance de détruire. Peut-être qu'alors, croire en Dieu consiste en ceci, croire qu'en tout être humain existe ce point de lumière.
0: » C'est sûr que ça résonne, cet extrait résonne fort, puisque en allant en prison rencontrer des gens dans, dans cette maison d'arrêt, ben, – Vous rencontrez des personnes euh, où on a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de lumière en fait. – On cherche
1: la lumière, mmh. ouais, on cherche la lumière. La lumière est vraiment euh, très enfouie pour certains. Et euh, voilà, j'aime bien chercher la lumière.
0: Mmh. – Alors justement, vous visitez euh, les prisonniers depuis maintenant un petit moment, dans votre diocèse, c'est bien ça C'est dans le cadre du ça. diocèse
1: ?– Exactement, on est l'équipe d'aumônerie, hein. on est une équipe, on est quatre euh, sur l'aumônerie de la maison d'arrêt de Caen. Une pour le quartier femme, un tout petit quartier femme. Oui. Et puis trois pour le quartier homme. Là, c'est un gros quartier homme. Il y a 400 hommes en général. Plus ou moins 60.
0: Alors, juste une petite précision, maison d'arrêt, prison, enfin c'est…
1: Alors, maison d'arrêt, c'est là où vont euh, tous les détenus, toutes les personnes qui sont euh, arrêtées euh, en attente de jugement ou pour exécuter une peine euh, courte, euh,
0: – C'est moins de deux ans ?– Moins de deux ans. – D'accord.
1: – Donc on reste en maison d'arrêt théoriquement pas très longtemps, mm -hmm. mais quelquefois on attend longtemps d'être jugé. Euh, je voyais la semaine dernière un, un, un jeune détenu qui était là depuis cinq ans, euh, qui vient tout juste d'être jugé et qui attend son transfert, mais il peut attendre encore son transfert pendant un an.
0: – Oh là là !– euh,
1: Et donc les conditions d'arrêt, de, de, de détention en maison d'arrêt, euh, les détenus sont enfermés. En...
0: – C'est une heure par jour de promenade ?– Voilà.
1: – Alors, un peu plus d'une heure, c'est 40 minutes deux fois. – D'accord. Euh, – Mais les promenades, c'est bétonné, euh, bétonné, bétonné, grillagé dessus. Enfin, voilà, pas d'herbe, pas de… Voilà, c'est quand même des promenades pas très, très… – Et dans la
0: journée, on fait quoi
1: ?– On reste sur son lit en regardant la télévision et en fumant.
0: – Et on est combien dans la pièce
1: ?– Alors, on est entre… Quelques-uns ont la chance d'être à... tout seuls. – Oui euh... Généralement, ceux qui sont un peu dangereux ou pour oui. eux-mêmes ou pour les autres. Mais sinon, c'est entre 2 et 5
0: Et dans quel espace ?– Et dans un
1: espace euh, 9 mètres carrés, 10 mètres carrés, 11 mètres carrés.
0: – Ouh là 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 !– Voilà.
1: Avec euh, euh, trois étages de lit, euh, les toilettes au bout du lit, avec juste un petit rideau, quand le rideau existe encore. Euh, donc, euh, aucune intimité, aucune… Euh, un lavabo, alors nous on a une prison où il n'y a pas d'eau chaude dans les cellules, donc un petit lavabo d'eau froide, une toute petite table, trois tabourets, s'ils sont trois, quatre tabourets, mais il y a des cellules, une fois qu'ils sont tous debout, ils ne peuvent pas bouger. Oh là là. Non, c'est vraiment des conditions, les conditions de détention sont vraiment très très dures. Alors, très, très dur.
0: j'ai beaucoup aimé votre livre hein, qui se lit euh, d'une traite. Euh, vous avez un style... Euh... C'est très court, très haché, mais c'est comme si on jetait un coup d'œil à droite, à gauche, euh, en, en rencontrant des gens, en, en percevant un peu l'atmosphère, euh, les serrures qui se ferment, les odeurs, tout d'un coup un hurlement. Euh, et puis, cette rencontre, avec des petites histoires, euh, très différentes, qui, à nouveau, nous permettent peut-être, pour nous qui sommes nombreux à méconnaître cet univers, euh, retrouver le, la part d'humanité, dans ces gens euh, qui peuvent avoir l'air de grosses brutes et machins mais en fait euh, sont des hommes voilà sont des et voir parfois des petits gamins euh, qui sont juste cachés derrière euh, des gros bras et
1: derrière des gros bras il y a souvent des enfants qui pleurent beaucoup hein. Oui. Euh, – quand ils me racontent leur histoire euh, leur histoire, euh, histoire d'enfant euh, c'est voilà, des enfants se
0: qu'est ce que vous êtes allé faire là bas qu'est ce et que je suis allé faire là bas vous n'aviez pas assez de travail à la maison avec cet enfant <rire>
1: Euh, j'étais au service du diocèse, hein, déjà depuis, depuis 11 ans, mm -hmm. je travaillais au service de formation permanente, et puis donc il était temps que je passe la main au service de formation permanente, j'en avais vraiment le désir. – C'est quoi la formation permanente ?– C'est la formation des laïcs, des prêtres, des diacres, euh, sur un diocèse.
0: – D'accord, c'est quoi, c'est du cathé du. Alors
1: non, c'est pas du cathé, parce que le cathé c'est réservé, enfin, euh, cathé c'est pour les jeunes euh, mm -hmm. et les enfants, euh, donc c'est… Euh, alors, à la fois, on monte des parcours de foi pour des chrétiens qui voudraient réactualiser un mmh. peu leur cathé de l'enfance, mais aussi, euh, voilà, sur un thème particulier, monter une formation pour… Euh, ça va du management d'une paroisse à euh, euh, l'accompagnement spirituel, l'écoute, voilà, de travailler…
0: Alors tout d'un coup, la prison, c'était... Et un donc, euh, que vous aviez,
1: euh... moi, la prison, quand j'avais 20 ans, je me suis présentée... Euh, vous avez fait de la prison Non, je n'ai pas fait de prison. Euh, je, je venais tout juste d'avoir mon diplôme d'institutrice, mmh. et donc je suis allée répondre à une annonce, il euh, chercher à la maison d'arrêt. Il y avait un poste d'enseignante, de, oui. donc je suis allée me présenter. Et j'ai eu un entretien avec le directeur euh, super. Et à la fin, il m'a dit, vous avez le profil, mais dans 20 ans, effectivement.
0: – S'épaissir un peu le cuir
1: ?– Voilà, j'étais vraiment un peu jeune pour… Euh, effectivement, il faut avoir un petit peu de bouteille, il faut avoir un peu d'assise, euh, pas être déquillé trop vite quand même.
0: – Et qu'est-ce qui vous a donné ce, ce goût d'aller euh, là-bas – Alors
1: là, euh, c'est une coïncidence… Je souhaitais euh, quitter la, la formation permanente. Mm -hmm. J'étais disponible pour continuer à travailler pour le diocèse. Euh, et puis la personne qui était responsable de l'équipe d'aumônerie euh, arrivait à 75 ans et quittait l'aumônerie. Et le prêtre qui était dans l'équipe euh, m'a dit « Mais Virginie, ça ne t'intéresserait pas. » Voilà. Et moi, j'ai dit tout de suite « Oui ». Enfin, vraiment, euh, voilà. J'avais...
0: Et, et la peur qu'ont beau. qu beaucoup... Euh...
1: J'ai jamais eu peur. Si une fois, j'ai eu une fois peur, avec un… Je reçois les, les, ces hommes, quand c'est en entretien individuel, dans un tout, tout petit parloir où on n'a pas cet espace entre nous, euh, on, on se touche, euh, on peut se toucher, on touche les murs, voilà, c'est très, très petit, et il y a une espèce de colosse qui avait demandé à me voir, une espèce de brute que vous n'avez pas envie de croiser dans le métro le soir euh, quand vous êtes toute seule s'assoit et qui étend son pied et en étendant son pied il bloque la porte et là j'ai eu un petit moment euh, voilà, en fait je crois que c'était voilà, c'était un geste voilà, j'ai respiré bien fort et puis après on a pu parler mais je crois que c'est le seul moment où j'ai eu un petit peu peur euh, à la prison, mais je n'ai pas peur non.
0: et alors euh, Jésus il est là
1: Ah ben Jésus est là oui. et ça je l'ai vraiment découvert euh, je crois qu'au début, j'arrivais un petit peu euh, euh, avec mon Jésus, quoi. Et en fait, je crois que j'ai découvert que Jésus, il était là, et que j'avais juste à lever le voile euh, pour qu'il pour qu se manifeste. Voilà, cette lumière dont parle Maurice Belay, quoi. Défricher, euh, défricher et retirer les cailloux et qui obstrue, euh, qui obstrue la lumière, retirer... Euh,
0: alors, vous, êtes, -là. vous êtes surtout dans l'écoute Vous êtes dans la réponse aux questions euh, Comment ça se passe Alors,
1: On a, on a plusieurs, euh, plusieurs types d'actions. De, de, hein. On peut à la fois recevoir un entretien individuel, mmh. qui sont des entretiens euh, souvent assez personnels. Euh, ils vont très vite euh, à l'essentiel. Hein. La prison, ça, ça met à nu mmh. et ça rend très très vulnérable. Mmh. Donc, ces entretiens personnels qui peuvent devenir un véritable accompagnement spirituel pour oui. certains. Euh, des passages en cellule. Donc, dans la prison où je suis, les femmes, moi, en tant que femme, je n'ai pas le droit d'aller en cellule euh, parce que le directeur ne le souhaite pas. Mais dans d'autres prisons, les femmes peuvent aller en cellule. Hein. Mm -hmm. Mais là, c'est les deux hommes qui sont avec moi, qui, qui passent en cellule. Alors là, c'est des conversations, le match de foot de la veille, euh, la famille. Euh, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus familier, amical mais qui permet de, de garder le lien, de voir si un tel va pas bien. Et puis comme les cellules sont à 3, 4, 5, bah de parler avec les autres. Les voilà. codés. Voilà, les codés. De parler avec les codétenus. Mmh. Et puis on a le jeudi, tous les jeudis, un, un temps collectif euh, qui est, euh, pendant deux heures, on est euh, avec un groupe, un groupe que, qui peut aller jusqu'à 25, euh, 25 personnes. Et puis, il y a la messe le dimanche.
0: – Tout ça en, en suivant des règles ?– En suivant des règles bien précises. – Avec des surveillants, euh... avec… Euh... – Alors,
1: les surveillants n'assistent pas du tout, euh, ni au culte, ni, à, ni le jeudi. – Ils viennent chercher quand c'est fini ?– Ils viennent nous chercher quand c'est fini. Ils nous enferment dans la chapelle et ils
0: viennent nous chercher quand c'est fini. Bon, – Donc, il ne faut pas être trop quoi, pour non. cette vocation. – Voilà,
1: exactement. Il ne faut pas avoir peur d'être enfermé et d'attendre.
0: – Alors, dans votre parcours personnel, vous êtes né dans une famille plutôt catho ?– Oui. Pratiquante.
1: Oui, tout
0: vous bougez un peu partout euh, en suivant le, votre père, oui. son travail. Et puis, euh, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, vous avez rencontré la. Alors, je saute un peu les étapes. Vous, je vous laisse d'ailleurs raconter les étapes. Votre Et... vie de foi, elle a été toujours euh, comme ça Ou il y a eu des chutes Ou il y a eu une rencontre à un moment euh, avec le Christ mm -hmm. euh... J'ai eu vraiment la
1: chance d'avoir une éducation chrétienne. Voilà, j'ai rencontré des personnes, mais même dans ma famille, euh, voilà, j'ai beaucoup appris euh, sur Dieu, mm -hmm. euh, sur la Bible. Euh, j'ai fait du mèche et je suis très redevable à ce que j'ai reçu euh, dans le mouvement eucharistique des jeunes, un mouvement de jeunes euh, ignatien, oui. euh, très basé sur la relecture de vie et sur le partage de vie. Et donc, j'ai appris euh, très vite à... Euh, à relire ma vie, à prier, à...
0: Donc relire voilà. sa vie, c'est regarder un peu en face ce qu'on ce qu a fait dans sa journée, par exemple, voilà. et voir euh... ce qui allait, ce qui allait moins bien, et ce qu'on peut essayer peut-être d'améliorer pour le lendemain.
1: Exactement, voilà, de pouvoir noter aussi les, les choses qui nous ont touchées. Et pas
0: continuer à courir non. toujours tout droit. Euh... Euh,
1: voilà, on, on s'est marié très jeune. j'ai rencontré mon mari très jeune, euh, au collège, donc euh, voilà, et donc on s'est mariés à, à 20 ans, hum. tous les deux. Voilà. Et puis après, euh, s'en est suivi. Euh, voilà, les enfants sont arrivés. Euh, voilà, toujours une vie paroissiale, une vie engagée dans l'Église. Euh, voilà, ces petits couples qui montent. Euh, voilà, qu'on vient chercher pour plein de choses, l'éveil à la foi, l'animation, euh, le groupe de prière, le truc, le, mmh. euh, qui en oublie un peu euh, de prendre du temps pour son couple.
0: Mmh.
1: Voilà. Et on est un peu euh,
0: dilué. Voilà. dans tout ce qui est à faire, en fait.
1: Voilà, ça s'est dilué un peu. On continuait à, à... une pratique religieuse, mais qui se vidait, qui se vidait un peu de, de substance, quoi, de, mm -hmm. de, entre autres de prière personnelle, d'attachement personnel à, à Jésus. En fait, je dis souvent, je, je connaissais beaucoup de choses sur Dieu. Euh, je savais très bien en parler, mm -hmm. mais en fait, je ne l'avais jamais rencontré. Voilà, et dans cette période un peu un peu difficile dans notre couple, où on voilà, on, on est parti un peu sur des, des chemins un peu de traverse hein, de et du moins de non communication.
0: Oui, c'était limite on, dangereux pour le couple.
1: Limite dangereux, mmh. même sans limite, même dangereux pour le couple.
0: Mmh.
1: Euh, on a fait une session cana.
0: Ah oui, la fameuse.
1: Euh, voilà, une fameuse session cana. C'est des sessions pour pour, le, pour les couples. Mmh. Euh, qui veulent prendre du temps pour leur couple, hein, quel que soit... Euh... En
0: général, c'est quand... Euh, non, un... non
1: pas du tout. C'est quand on veut, pour relire un petit peu son histoire de couple et puis se projeter sur... Euh, sur de... Et nous, on avait décidé d'emmener un couple d'amis qui n'allait pas très bien. On leur avait dit, allez, on vient avec vous, euh, venez, ça vous fera du bien. Ils ne sont pas venus et nous, on y est allés et ça nous a fait beaucoup de bien. En fait, ça a été vraiment euh, un temps
0: béni. Pour se retrouver en fait dans entre guillemets l'état d'esprit euh, qu'il y avait au début quand vous êtes mariés, mais avec toute l'expérience, voilà, euh, avec
1: l'expérience, la maturité
0: de chacun, et puis je crois que ça de a été
1: euh, l'occasion euh, d'accueillir vraiment le Seigneur dans notre couple, comme l'invité principal de notre. Euh, Donc c'est là où vous l'avez rencontré. Euh, alors euh, mon mari a fait vraiment une rencontre du Seigneur euh, à ce moment-là, très mmh. très nette, euh, dans le sacrement de réconciliation. Super. À un moment de sacrement de réconciliation, moi je suis un peu plus lente, il m'a fallu euh, un petit peu de temps après et puis euh, j'ai, oui je crois que j'ai vécu cette rencontre sur une table d'accouchement euh, la nuit de Noël, donc j'ai accouché de, de notre cinquième enfant euh, la nuit de Noël et ça a été pour moi euh, ouais, une expérience euh, je ne saurais dire, mais je crois que j'étais à la crèche de Jérusalem. Euh,
0: la gloire de Dieu. Parce qu'il y avait euh, euh... Le, le médecin qui, a, qui soufflait comme un bœuf Non. Il euh, y avait Paris <rire> qui faisait l'âne.
1: <rire> Pas du tout. C'était après être remontée dans la. On a bu le champagne avec les sages-femmes après <rire> la naissance. Et puis on m'a remontée dans la chambre. Et, et voilà. J'avais en moi des chants de louange, de, de. Voilà, la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Je crois que je ne peux pas dire autre chose Superbe. que ça. Et s'en est suivi euh, une période, euh, ça a duré, ça a duré plusieurs mois, euh, cette espèce de, de, de joie, de joie profonde, intérieure. Et du coup, je me suis dit, Virginie, il faut que tu ralentisses un peu. Tu vas trop vite. Euh, je travaillais à l'époque et pour moi, c'était euh, très important. Euh, J'étais...
0: – Working girl. – Voilà, et
1: donc j'ai choisi de prendre un congé parental, ce qui était très nouveau pour moi, de, de m'arrêter, de décélérer un peu. J'ai beaucoup lu la Bible à ce moment-là, j'ai eu besoin en fait de comprendre qui était celui qui m'avait rejoint et comment je pouvais lui répondre, comment je pouvais…
0: – Et que vos connaissances passent au cœur et dans les jambes. –
1: Descendent de la tête au cœur. –
0: c'était bien, votre mari était dans le même
1: voilà. trip. Voilà, tout à fait. Et donc, j'ai pris euh, ce temps de congé parental. Et puis, voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans la prière, la lecture de la parole. Le... Et, euh, et j'ai commencé des études de théologie. En fait, j'ai quitté mon métier, euh, qui me passionnait, mais peut-être un peu trop. Enfin, voilà, je, je me laissais un petit peu manger par euh, mon travail. Et... Euh... Voilà, j'ai commencé à faire un peu de théologie, puis un petit peu plus. Ça m'a passionné. Et puis, j'ai été embauchée pour le diocèse. Voilà. Et entre-temps, on est rentré dans la communauté du chemin neuf.
0: Superbe. Voilà. Superbe. Et alors, depuis, il euh, n'y a plus de, de période de, de combat Il n'y a plus de période de désert ouais, mais Si, si. Ah
1: bon <rire> Je connais pas de vie. <rire> <rire> si, le... Le désert, c'est la vie de tout chrétien. Hein. Mmh. Euh, on est plus au désert que dans la fête.
0: Alors, le désert, c'est quoi C'est quand on a l'impression que Dieu n'est plus très présent
1: Oui. C'est que... quand on est trop
0: fatigué ou trop de soucis dans la tête et qu'on n'y voit plus rien Et c'est quoi le sens de tout ça
1: Oui, c'est quand on, on marche et puis on... Alors, moi, je ne suis pas très douée en orientation euh, spatiale. Euh, quand je tourne en rond, dans le désert, je crois qu'on... Moi, ça me console beaucoup de me dire que le peuple d'Israël a tourné pendant 40 ans oui, dans le désert, alors qu'il aurait,
0: <rire> <rire> aurait pu le traverser un petit peu. À un moment, plus tu vas toujours tout droit, tu as À un moment, tu vas sortir.
1: <rire> voilà, mais je crois que des fois, on tourne un petit peu en rond. on est un peu… Voilà, on a besoin de, de, de retrouver le, la direction, de retrouver l'élan. Euh, voilà, et dans ce désert, il y a des, des moments d'oasis et des moments de… De joie, où on reprend des forces et puis après on reprend. Et comment
0: vous faites pour être fidèle C'est en regardant votre mari qui n'est pas au désert au moment où vous y êtes C'est dans la prière quotidienne Oui, c'est ouais, la prière
1: quotidienne. C'est notre engagement communautaire aussi.
0: Qui aide des à frères, structurer Les
1: hein. frères euh, euh, aident à, à aller droit dans le but, au but.
0: Vous vous retrouvez à quelle fréquence On se retrouve
1: toutes les semaines. Hein. Donc euh, on a un temps de groupe de prière.
0: Euh, ouvert à tous. Hein. Mm. Et puis, un temps de fraternité. – Est-ce qu'il y a des moments où vous rejetez un œil dans le rétroviseur et est-ce que parfois vous vous êtes dit, euh, c'est quand même débile de ne pas avoir euh, vécu ça plus tôt, démarré ça plus tôt ou...
1: ?– Non. – Non. non. – Non, je ne crois pas. Je crois que ça nous donne aussi euh, euh, quelque chose de l'expérience qui peut nous permettre aussi d'aider de, de, d'autres couples, de parler à d'autres couples, de sentir aussi ce que vivent d'autres couples. Mmh. Euh, parce que personne n'est épargné. Hein. Euh, la vie de couple, ce n'est pas un long fleuve tranquille et, euh, et ça demande beaucoup de soins, beaucoup de précautions, beaucoup d'attention.
0: Et cette expérience de vie euh, douloureuse est aussi, aussi, est aussi euh, j'imagine, utile en prison Parce que les gaillards que vous avez devant vous, pareil, ont aussi des situations... Euh... Compliquées Compliqués euh, compliqué dans leur enfance, compliqués dans leur euh, couple
1: mm. en général, compliqués dans leur lien avec leurs enfants. C'est rarement euh, des personnes qui ont euh, une famille stable, un couple stable. Il y, a, il y a quand même toujours quelque chose qui est, qui est un peu déséquilibré.
0: Alors, je me souviens d'un passage dans l'Évangile où il y a une histoire de « j'étais en prison et vous ne m'avez pas visité ». Euh, donc vous, quand vous allez en prison et que vous rencontrez euh, ces gaillards, est-ce que vous voyez, vous percevez, ou est-ce juste un postulat euh, de se dire qu'il y a Jésus qui est devant vous Parce qu'il est à côté de vous dans la prière, d'accord, lorsque vous rencontrez quelqu'un, mais ouais. est-ce que vous voyez parfois le Christ dans cette personne
1: Ah oui, vraiment, vraiment. Ça veut dire quoi Mais ça veut dire que des fois c'est eux qui m'évangélisent déjà. Hein, que leurs paroles me scotchent, me, scotche, hein, me nourrissent, me, me fait avancer, me remet en question aussi. Et euh, mm
0: -hmm.
1: voilà, quand je les vois dans la fidélité à la prière, hein, euh, certains ont une vie presque monastique. Hein, Vous en parlez la, dans le livre Cette prière... Euh, Trois fois par jour, avec le Magnificat.
0: Euh, Ils sont deux ensemble dans la cellule à se soutenir à par le temps régulier. Voilà.
1: C'est tout à fait édifiant. Et il y a, moi je suis très très euh, soutenue par le Père Lataste, euh, qui était un, un Dominicain qui, qui a prêché à des sœurs, euh, ah, des, pas des sœurs, des prisonnières, euh, des détenus euh, à Cadillac ou à je ne sais plus où, vers Bordeaux, mm -hmm. et il, euh, il prêchait une retraite de 4h à 5h du matin avant qu'elles aillent euh, travailler. Et euh, il a vu les merveilles de... de, voilà, de, euh, de Dieu. Et d'ailleurs, il dit, mais euh, qui sait, les plus grands pécheurs feront peut-être les plus grands saints. Et moi, cette parole me... me voilà. Et pour moi, euh, un phare de me dire, mais ces hommes que j'ai devant moi qui ont commis euh, l'irréparable, hein, mmh. pour certains, ben, seront peut-être euh, devant moi dans le royaume de Dieu.
0: Et ce n'est pas que des mots.
1: Et ce n'est pas que des mots.
0: On arrive à, déjà à la fin de cette émission. Je vais vous demander de me dire un nombre entre 1 et 12, s'il vous plaît. – Quelle image vous faites-vous du paradis
1: ?– Une grande fête.
0: – À nouveau ?– Sept. – Qu'aimeriez-vous avoir vécu avant de mourir
1: – Qu'est-ce que j'aimerais vivre avant de mourir N'avoir plus aucun pardon à donner.
0: – Un dernier ?– Douze. Quelle est pour vous la plus belle fête Oh Pâques.
1: Pourquoi Pourquoi Pâques, mais c'est parce que le tombeau est vide et que toute notre foi est basée sur ce tombeau vide. Et voilà, ça nous empêche d'être dogmatiques.
0: Qu'est-ce qu'il dit pour vous aujourd'hui ce tombeau vide
1: Eh bien que dans tous nos vides, la vie peut, peut jaillir.
0: Merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Euh, D'avoir quitté votre cher Calvados euh, juste pour euh, venir nous faire un petit coucou et nous partager surtout euh, le contenu de, de, de ce que vous avez eu comme rencontre. Comme vous dites, c'est enrichissant et c'est pas euh, je vais là-bas, j'apporte, c'est je vais là-bas et je reçois. Beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre « Entre les barreaux, fragments de vie détenus » aux éditions MAM. Mm. Merci beaucoup. Et merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous rappelle que pour, comme pour toutes les autres émissions, vous pouvez les retrouver sur notre site www.ktotv.com. Je remercie aussi la Technique pour la réalisation de cette émission et je vous dis à la semaine prochaine.